0: Ze studia Voice House specjalna seria podcastów Ukraine in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą 6 czerwca 2022 roku. Po Kijowie, Charków w nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie pociski spadły na Sautivkę, największą dzielnicę Charkowa. Ostrzeliwane były także okoliczne wsie. Zginęły trzy osoby, dziesięć zostało rannych. W rękach rosyjskich okupantów znajduje się ponad 2,5 tysiąca bojowników schuty Azovstal, mówi prezydent Zeleński. Przyznał, że Ministerstwo Obrony cały czas negocjuje z Rosjanami warunki uwolnienia obrońców Mariupola. Tłumaczy to tak. Pierwszą częścią zadania było wyprowadzenie bojowników żywych z Huty. Dziś czas na część drugą. Przywiezienie ich do domu żywych. To są słowa Zeleńskiego. Rosjanie w rejonie Mariupola represjonują ludzi, którzy odmawiają współpracy z władzami kolaboranckimi. OSW pisze, że sądy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej skazują obywateli nawet na 10 lat pozbawienia wolności. Więzienia według ośrodka studiów wschodnich są przepełnione, a ukraińskich więźniów przetrzymuje się tam w nieludzkich warunkach. Kolaboranci zapowiadają także przejęcie majątków oligarchów Kołomojskiego i Achmetowa, bo sugerują, że oni finansują nacjonalistyczne władze w Kijowie. Koniec cytatu. Wojska rosyjskie szturmują Siewierodonieck i Prona Słowiańsk – to słowa sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak to podsumował prezydent Załoński: Trzymamy się, ale ich jest więcej i są silniejsi. Według Gazety Wyborczej, Moskwa jest blisko kontroli nad całym obwodem Ługańskim, czyli połową Donbasu. Wygląda na przełom w kryzysie z importem zboża z Ukrainy. Według agencji Bloomberg, Rosja i Turcja wstępnie zgodziły się na odblokowanie Morza Czarnego. W środę w Ankarze ma pojawić się szef dyplomacji Rosji i umowa ma być domknięta. Ukraina nie zgadza się jednak na warunki tego dokumentu. Rosja chce kontrolować statki handlowe, czy czasem nie przełożą broni. Na to Ukraińcy się nie godzą. Ponadto plan przewiduje rozminowanie morza w pobliżu Odessy i gwarancję bezpieczeństwa przepływu statków z Morza Czarnego. Ma to kontrolować ONZ. Szef ukraińskiej dyplomacji ostrzega jednak przed dobrą wolą Putina. Dziś mówi, że nie użyje szlaków handlowych, żeby zaatakować Odessę, ale to ten sam Putin, który kanclerzowi Niemiec i prezydentowi Francji obiecał, że nie zaatakuje Ukrainy. Koniec cytatu. Prezydent Ukrainy przyznaje, że nie został zaproszony na spotkanie Turcji i Rosji o odblokowaniu ukraińskiego eksportu zboża. Putin sugerował Zachodowi, że Ukraina może wysłać zboże przez Rumunię, Węgry czy Polskę, choć najtaniej, jego zdaniem, wyjdzie transport przez Białoruś. Ale, tu sugeruje Putin, najpierw Zachód musi cofnąć sankcje nałożone na Białoruś i Rosję. Ośrodek Studiów Wschodnich sugeruje, że zbożowa deklaracja Putina to wyłącznie wybieg polityczny. Według Ukrainy do jesieni może w niej utknąć nawet 75 milionów ton zboża. Kijów prosi o broń przeciwokrętową, żeby pilnować na własną rękę statków ze zbożem. I jeszcze jedna informacja na koniec w tym kontekście. Jak pisze Gazeta Wyborcza, Departament Stanu USA zasugerował ostatnio 14 krajom w specjalnych dyplomatycznych listach, żeby nie kupowały pszenicy i innych zbóż ukradzionych Ukraińcom przez wojska rosyjskie. Głównie są to kraje afrykańskie. Ale widmo głodu może sprawić, że te listy od Departamentu Stanu USA pozostaną bez odpowiedzi. To było Ukraine in Brief od Voice House. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, realizacja Kacper Majdan, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.